0: Problem ist irgendwann mal entstanden, könnte durchaus eine primitive Form der Transkription sein, die zunächst vielleicht erstmal in einem kleinen Hohlraum stattgefunden hat. Und später ist dieser Hohlraum dann tatsächlich durch eine Lipidhülle äh, ersetzt worden und dann ist, aber man weiß wirklich nicht, es gibt nicht die ursprüngliche Zelle, wo wir jetzt sagen können, die ist es. Ich kann Ihnen einige Archäen nennen die unter den extremen Bedingungen vor 3,5 Milliarden Jahren bereits schon existierten.
1: Salfulabus Acidocaldarius, was ist das?
0: Ein äh, Archeum. Ähm, was ähm, extrem widerstandsfähig ist, was also bei hoher Temperatur diesen Heißen
1: Quellen in, genau. am Boden und man des muss da, man, man
0: muss dazu sagen, dass es daraufhin optimiert. Das heißt also auch, wenn wir denn heute diesen Organismus im Labor kultivieren wollen, brauchen wir genau diese heiße Umgebung und den niedrigen pH-Wert, um überhaupt diese optimalen Bedingungen für dieses Archäon einzustellen.
1: Nun, ja, das ist ja eine gewaltige Evolution hinter sich. Ja? Richtig,
0: 3,5 Milliarden Jahre.
1: während sozusagen irgendwie organisiertes, äh, höher, äh, also mehrzellige, ja. Ja? so 650 mhm. Millionen Jahre oder wie viel? Aber nicht so ja, viel man mehr. kann
0: das Ganze und das erzähle ich immer gerne in der Vorlesung, um sich diese enorme Zeitspanne überhaupt mal vorzustellen. Wir nehmen mal jetzt an, dass die chemische Evolution der Erde vor zum Zeitpunkt, wenn wir jetzt einen Tageszeitraum nehmen, 0 Uhr nachts Mitternacht begonnen hat, dann ist das erste, die erste, der erste Mikroorganismus 4 Uhr morgens entstanden. Der erste vielzellige Organismus aber erst Nachmittag 16 Uhr und dann der Mensch. Der ist eigentlich erst 23,56 Uhr.
1: Ja, also, es ist wirklich also verblüffend. Nicht? Richtig, ja, richtig. Und auch wir sind ja relativ alt schon. Ja? Ja, ja, äh, ja,
0: aber relativ gesehen sind wir sehr jung.
1: Relativ sind wir sehr jung. Mhm. Also, relativ gesehen zur Gegenwart sind genau, wir. Mhm. Genau. genau. Ähm, wenn Sie mal die Koexistenz mir beleuchten: ja? von uns Lebewesen, also mhm. der. Den Primaten beispielsweise ja. Ja, und den Bakterien, die eine ganze Welt bilden.
0: Ja. Das ist richtig. Und auch das Bild wird eigentlich immer mehr deutlich, wenn man zum Beispiel jetzt den Menschen betrachtet, der also aus äh, gewöhnlich 10 hoch 12, also 10, äh, 10 mal 10 hoch 12, das ist also 10 Billionen Zellen besteht. Wir haben aber 10 mal mehr Bakterien in uns. So. Zwei Kilo. So das sind zwei Kilo und äh, man kann das auch gut umrechnen, diese zwei Kilo, wenn wir das jetzt sozusagen auf die Populationsgröße äh, äh, von, von Deutschland umrechnen, sind das dann 164.000 Tonnen. Und Axel Hacke von der Süddeutschen Zeitung hat das neulich mal in seiner Kolumne umgerechnet. Und da waren das 410 Laster, die im Prinzip aneinandergereihten Strecke von München nach Augsburg mit diesen Bakterien füllen würden. Das ist eine enorme Zahl. Man muss allerdings dazu sagen, dass 80 Prozent der Bakterien, die in uns leben und die essentiell für uns sind, ja, zum Beispiel für das Bereitstellen von Vitaminen, für die Verdauung, äh, 80 Prozent sind bisher nicht bekannt. Ja, und man geht sogar jetzt so weit, dass man also zum Beispiel Erkrankungen wie äh, Rheuma oder auch ähm, äh, entzündliche Darmerkrankungen ähm, als Gesamtbild anschaut, nämlich sozusagen den Mensch plus die Einheit mit den Bakterien. Also man kann auch, man spricht sogar manchmal in der Wissenschaft von dem sogenannten Meta-Organismus. Das heißt also, das sind sowohl die eukaryotischen Zellen, die Gesamtheit, plus eben das gegenseitige Zusammenspiel, mit den Bakterien, mit den Mikroorganismen. Und das, heißt, das kann also man also sozusagen als einen großen neuen Organismus ja auch sagen. Man kann auch scherzeshalber sagen, sind wir wirklich eigentlich ein Mensch oder sind wir eigentlich ein Riesenkonsortium aus Bakterien?
1: Äh, Habe ich Sie richtig verstanden? Dann ist das eine äh, sozusagen... Alles, was die menschlichen Gene sozusagen äh, steuern. Zweitens unsere Bewohner und Mitbewohner, richtig, ja, bis richtig. hin, dass in den Zellen auch noch alte ja. Bakterien verborgen ja. sind. Ja. Ja. Und drittens die Zusammenarbeit. Das heißt die Kooperation, die mhm. Interaktion dazwischen, die Gleichgewichtssysteme genau, genau. sind nochmal ein Lebewesen.
0: Genau, genau. Und ich meine, man muss natürlich sagen, dass die Bakterien zuerst da waren. Ja. Ja. Und ja. nach und nach haben sie natürlich dann Nischen auch entdeckt, die letztendlich Nischen sind, die der menschliche oder auch tierische Organismus hier gibt. Und die haben sie angefangen zu besiedeln. Dass das manchmal in den Missgleichgewicht zum Beispiel bei den pathogenen Organismen stößt, das ist ja nicht a priori pathogen gewollt, sondern es ist einfach eine Überlebensstrategie der Bakterien in diesem ungewohnten ähm, Raum, nämlich dem Menschen, der auch gewissen oder auch dem tierischen Organismus, der natürlich auch auf Pflanzen haben, ab Mechanismen, weiß man mittlerweile, da natürlich äh, in dieser äh, Einheit zu überleben. Aber
1: 99,9 Prozent der Bakterien, mit denen wir leben, sind nicht pathogen. Das ist richtig, genau. Ähm, das ist das Gute. Das ist gut, eine <lacht> gute Nachricht. Und jetzt mal, gibt es in der Entwicklung äh, hier dieser Einzeller zunächst, oder? Mhm. Ähm, gibt es gewissermaßen, nach Ihren Forschungen, die, mhm. ja, Intelligente Phasen. Eine Intelligenz, die anders hergestellt wird als die unsere.
0: Na gut, man müsste dann definieren, was ist jetzt Intelligenz. Gut. Ähm, Intelligenz beginnt insofern, könnte man sagen, eine primitive Form der Intelligenz, wenn jetzt ein einziger Organismus in der Lage ist, Informationen zu verarbeiten. Also, und das können die Bakterien. Diese sind ja als einzelne Organismen eigentlich immer direkt der Umwelt exponiert. Das heißt, wenn man sich jetzt vorstellt, wenn jetzt zum Beispiel ein Bakterium, was auf dem Blattsalat sitzt, in den menschlichen Organismus kommt, indem man einfach, muss jetzt nicht unbedingt ein pathogenes Bakterium sein, sondern ein ganz normales Bakterium, das im Prinzip als erstes sozusagen mit aufgenommen wird. Ich meine, es ist, unsere Welt ist nicht steril, wir haben also immer irgendwelche Mikroorganismen irgendwo sitzen. Und dann ist es natürlich so, dass sich als erstes die Temperatur ändert. Es kommt also von draußen, Zimmertemperatur 37 Grad. Und Bakterien können das sensieren. Es ändert sich aber auch äh, im Prinzip äh, das Milieu. Das heißt, erst war es wässrig, jetzt käme es im Prinzip mit dem Speicher zusammen, was eine, eine relativ äh, hochosmolare Lösung und Mischung ist. Und äh, das, das heißt sind,
1: hochosmolar.
0: Das sind also die Zahl der gelösten Osmolarität, ist definiert durch die Zahl der gelösten Stoffe. Das heißt also, in wässriger Umgebung ist es wirklich nur Wasser, während in, solch, in so einem Speichelmüll sind Proteine da. Säuren. Ähm, genau, ja. und äh, das ist natürlich im Prinzip dann äh, sozusagen eine höhere Osmolarität, als was jetzt äh, solch ein Bakterium letztendlich kommen von diesem gewaschenen Salat dann äh, diesem exponiert ist. Und äh, da wissen wir, dass im Prinzip solche Einzeller in der Lage sind, 0,5 Grad Celsius Unterschiede bereits zu detektieren. Gleichzeitig ändert sich, also als zweites Beispiel hatte ich gesagt, die Osmolarität ist also ein zweiter Reiz. Und so gibt es noch weitere, die sich natürlich sozusagen als Informationen anbieten, die wahrgenommen werden müssen und die im Prinzip verarbeitet werden müssen. Und da würde ich denken, das ist eine gewisse Intelligenz natürlich auf molekularer Ebene, als dass diese Zellen sensieren, wo sind sie jetzt, Erstens, wie antworten wir darauf? Wie antworten darauf, wie viel müssen wir uns anpassen und was ist die beste Strategie dazu?
1: Und das ist ja Ihre ja. persönliche Forschungsrichtung, nur noch unabhängig davon, dass Sie auch Gruppen leiten <lacht> und so etwas genau, und große genau, Fragen nachgehen. Genau, das genau. heißt, das sind offenkundig wie ein Ja-Nein-System. Ja, -Nein -System. ja? ja, ja nee. aber so
0: ein Ja-Nein-System ist es halt nicht und nee, kann es auch nicht nee, sein. Nee. Das wäre so Aber das eine zu ist das, das
1: Empfinden und das andere ist die Antwort auf das
0: Genau, genau. Ja, und dann sind natürlich auch, und da kann man dann im Prinzip ein bisschen die Intelligenz, also das ist dann natürlich die Ja-Nein-Antwort, das wäre zu einfach. Aber die Zellen sind auch in der Lage, also die Mikroorganismen sind auch in der Lage, sich anzupassen. Das heißt also sozusagen, diese Information so zu verarbeiten und sagen, okay, ich habe jetzt darauf reagiert, aber ich brauche eigentlich, was brauche ich jetzt eigentlich zur Anpassung? Ja. Oder wenn jetzt solch ein Bakterium, jetzt sagen wir mal einer zweiten Temperaturveränderung ausgesetzt wird, dann gibt es eine Art äh, Gedächtniseffekt. Ja, das heißt also, da kann die Antwort durchaus schneller kommen, erstens, und manchmal auch deutlich höher ausfallen. Ja, und das, das würde ich auch sagen, dieser Gedächtniseffekt ist auch eine gewisse Form von ja, einfachen, intelligenten Systemen, aber es ist wirklich sehr einfach. Können Sie solche Erfahrungen
1: übertragen?
0: Können ja übertragen. Das ist auch überlebensnotwendig, dass diese Informationen übertragen werden. Wie machen Sie das? Die Kommunikation ja. war eigentlich für lange, lange Zeit, ich würde sagen bis vor 20, 25 Jahren, hat man eigentlich gar nicht daran geglaubt, dass Bakterien kommunizieren können. Man wusste, dass man Bakterien sehr einfach kultivieren kann, indem die nämlich äh, innerhalb von 20 Minuten aus einer genetisch äh, definierten Zelle zwei genetisch identische Nachkommen bilden und im Reagenzglas kann man das im Prinzip bei einer Verdopplungszeit von 20 Minuten pro Tag kann man da durchaus schon zur optischen äh, zur Zellzahlen von 10 hoch 9 pro Milliliter innerhalb von einem Tag kommen so und dann hat man eigentlich gedacht äh, das machen die also schön separat nebeneinander und Kommunikation existiert jeder eigentlich sich jeder für sich jeder für sich genau, sich. genau und Überleben ist das eigentlich Einzige und äh, das, äh, was anderes, kommt nicht in Frage. Und mittlerweile weiß man, dass äh, Mikroorganismen kommunizieren können. Jetzt ist die Frage natürlich, wie können die kommunizieren? Eine normale Sprache haben sie nicht, aber sie haben eine chemische Sprache. Das heißt, sie senden kleine niedermolekulare Verbindungen aus. Also die werden wirklich ins Medium freigesetzt. Und die Nachbarzelle hat Rezeptoren dafür, um diese Signale wahrzunehmen. Und diese Sprache der Bakterien, das ist natürlich was Tolles, womit man dann im Prinzip natürlich auch Koordination erreichen kann, Kooperativität erreichen kann. Es gibt aber eben, wie gesagt, welche, die in der Population sich vielleicht auch drücken, diese Sprachmoleküle auszusenden, die ganz stumm dabei sind, trotzdem von den Vorteilen der Population profitieren. Auch solche Phänomene hat man mittlerweile gefunden und das bringt letztendlich dieses Einzelne vor sich hin vermehren, doch auf eine ganz andere Stufe, die wir sogar mittlerweile als Soziomikrobiologie, das ist ein Begriff, den Pete also Greenberg, genau, eingeführt hat vor wenigen Jahren definieren
1: Das sind diese Filme, ja? also die Belege. Ja? Richtig,
0: Belege, was Sie meinen, das sind die sogenannten Biofilme. Und das ist eigentlich die bevorzugte Art, wir... In der Not schließen Mik sie sich zusammen. Mikroorgan, ich sage, nicht sagen, es ist die Not. Es ist eigentlich in, in eine klarere Form der Gemeinschaft. Man kann es auch übersetzen als die Bildung von sogenannten Mikroben-Cities, also Mikroben-Städten. Das heißt also, diese Form, diese Biofilme finden Sie im Prinzip, wenn man an ein Waschbecken denkt, da ist so ein kleiner Belag oder auf Zähne. den Zähnen oder ein medizinisches Problem sind es die Katheter, sind es die Stents. Gehen Sie in ein Flussbett und Sie haben so einen klitschigen Belag, ist das auch ein perfekter Biofilm? Also wenn man sich darüber eigentlich mehr äh, Gedanken macht, kommt man eigentlich dazu, dass man sagt, das ist eigentlich die bevorzugte Form von Mikroorganismen, äh, wo Sie eigentlich ähm, sich äh, aufhalten. so Warum ist es die bevorzugte Form? Es ist erstens äh, ein selektives Zusammensein. Das heißt, man kann entscheiden, wer mit wem zusammen wohnt. Zweitens können durchaus Mikroorganismen-Gemeinschaften gemeinsam Nährstoffe nutzen. Das heißt, wir nehmen an, Mikroorganismus A hat das Potenzial, eine bestimmte Verbindung abzubauen, aber bloß bis zu einer bestimmten Stufe. Die letztendliche Stufe dann bleibt noch ein bisschen Kohlenstoff, organisches Material übrig. Bakterium B, was daneben sitzt, hat aber die Fähigkeit, den Rest zu verwerten. Und das ist dann schon so ein selektives, aber zum gemeinsamen Nutzen, vorbehaltenes Zusammenleben. Zweitens sind oder drittens sind die Mikroorganismen in diesem Biofilm geschützt. Und zwar ist das auch wieder mit ähnlich mit wie
1: die Schwarmintelligenz Schwärme bildet, ist das so?
0: Ein bisschen anders. Sie können ja. sich jetzt an den Zahnbelag, ja. vielleicht kann man das als Beispiel nehmen. Zahnbelage sind Stapel an Mikroorganismen übereinander. So, wenn man äh, sozusagen sich dann jetzt vorstellt, man putzt nicht ordentlich, dann kann es durchaus sein, dass die oberste Schicht abgekratzt wird. Aber die darunter liegen äh, die stützt es eigentlich man gar hat die nicht. Die, die können im Prinzip wieder auswachsen. Das ist ein ganz großes Problem zum Beispiel bei der Antibiotika-Behandlung. Der oberste Teil wird ist zugänglich für diese Antibiotika, die darunter darunterliegenden sind geschützt und damit im Prinzip können sie durchaus einer Antibiotika-Behandlung entgehen. Dann kommt vielleicht noch eine andere Geschichte dazu und das äh, zielt dann mehr auf das Projekt zur, Bio, äh, zur, zur Individualität von Bakterien, dass vielleicht auch durchaus eine gewisse Arbeitsteilung in diesem Biofilm existiert, dass dies also organisiert ist und dass nicht alle Zellen die gleichen, den gleichen Arbeitsaufwand betreiben. Ja. Das heißt also, das ist so wie in der menschlichen Gesellschaft, es gibt Wissenschaftler. Aber Wissenschaftler allein könnten sich Nein. nicht ernähren. Also brauchen wir den Bauern, der die landwirtschaftlichen Erzeugnisse erzeugt. Ja. Und wir brauchen auch die Müllabfuhr, damit im Prinzip die Städte wieder gereinigt werden. Und ich könnte mir vorstellen, Energetik ist in der kleinsten Form, also sprich den Bakterien und Archeen, genauso entscheidend wie die Energieverteilung, die ein Mensch wo, wo im Prinzip auch, ich meine, bei uns ist ja auch, die Arbeitsteilung entsteht dadurch, dass wir nicht alle Energie für, die, für alle Arbeitsgänge aufwenden können. Und das ist genauso dort bei den Einzelnen auch genauso, denken wir, realisiert. Aber das ist eine Fragestellung, die muss dann tatsächlich noch experimentell untermauert werden, ob dem wirklich so ist.
1: Aber es ist hochinteressant, wenn die Geselligkeit, ja, das Zornpolitikon, ja, ja. in der Natur angelegt ist, ja, ja. dann sind einige Vorstellungen von äh, der Einzigartigkeit, der Ein dem Alleinstellungsmerkmal der Menschheit, etwas reduziert.
0: Genau. Ja. Ich meine, diese Eigenschaft zur Kommunikation wird ja nicht nur benutzt für die Bildung der Biofilme. Die Zell-Zell-Kommunikation wird auch vielfach bezeichnet als das sogenannte Quorum-Sensing. Quorum-Sensing ist im Prinzip eine Form der Zell-Zell-Kommunikation, aber er wird immer angewandt für Prozesse, wo halt die, 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 der Prozess eigentlich wesentlich effektiver ist, wenn eine Vielzahl an Bakterien vorhanden ist und nicht, das wäre nutzlos für ein einzelnes Bakterium. Zum Beispiel bei der Invasion von, bleiben wir, gehen wir wieder zu den pathogenen Organismen zurück, Leider gibt es ja die Infektionskrankheiten, brauchen wir ja, uns äh, nicht auf, also wie gesagt, das, die existieren halt und die Krankheitserreger. Und äh, da ist es wirklich so, dass äh, dann äh, ein einzelner pathogener Organismus sicherlich vom Immunsystem sofort erkannt wird aber nur die Vielzahl könnte im Prinzip den Makroorganismen, im Makroorganismus invasieren. Äh, ein weiteres Beispiel ist, wenn zum Beispiel Nährstoffquellen, die außerhalb der Bakterien äh, vorhanden sind, abgebaut werden. Dazu brauchen sie jetzt spezielle Enzyme, um diese Abbauleistung ähm, zu äh, vollziehen. Aber ähm, das Bakterium, das diese entsprechenden Enzyme für diese Abbauleistung abgibt, muss natürlich auch sicherstellen, dass es den Vorteil bekommt, nämlich die aufgelösten, niedermolekularen, kleinen Verbindungen, um diese aufzunehmen. Auch das ist wieder so eine Geschichte, wo im Prinzip eigentlich eine Vielzahl an Bakterien notwendig ist, um solche Eigenschaften eigentlich erst auszubringen. Und dann sind sie eigentlich erst sinnvoll. Dass wir also noch viele mehr solcher Prozesse haben, wo also eine bestimmte Zellzahl notwendig ist, um bestimmte Prozesse überhaupt auszulösen. Und das wird halt durch die Kommunikation erreicht.
1: Und das ist durch evolutionäre Zeitachsen vorbereitet, nicht? Also das heißt, es gibt Gesellschaften, die, die bilden sich nicht ad hoc, ja?
0: Das ist richtig, aber wir fragen uns natürlich, ob tatsächlich, die, wie im Laufe, und auch das ist eine unserer Fragestellungen, wie im Laufe der Evolution tatsächlich diese Kommunikation erhalten geblieben ist. Denn wir wissen mittlerweile, es gibt Betrüger, die sich um die Kommunikation drücken, ja, wo also ein,
1: Kooperation ist, wo Gesellschaften sind, ist ja, die Odysseus. Aber
0: normalerweise würden sie ja Kosten <lacht> sparen. Ja. Na? Trotzdem haben sie sich nicht durchgesetzt. Also muss ja die Kommunikation noch einen zusätzlichen Gewinn darstellen, denn sonst wäre im Prinzip das im Laufe der Evolution abgeschafft worden.
1: Wenn Sie das mal beschreiben, also da gibt es sozusagen in diesen äh, Kolonien oder... Zellhaufen, ja. Ja, die sie bilden, ja. in den Städten gibt es äh, ein paar, äh, die äh, gut genährt sind ja. Ja, und dann auch Vorräte bilden. Ja. Vorräte des Pharao. Und äh, die <lacht> haben jetzt sozusagen die Tendenz, ja, die Hilfsdienste für die anderen, weil sie die anderen nicht mehr brauchen, zu unterlassen.
0: Ja. Dann stirbt ja. so ein Film ab. Ja, das ist, äh, wie gesagt, das genaue Phänomen, Warum letztendlich über, im Laufe der Evolution sich gerade sich nicht solche durchgesetzt haben, die ja eigentlich den Vorteil äh, für sich erstmal eruieren, äh, ist eine spannende Frage. Und der gehen wir halt in diesem Kooperationsprojekt nach, weil das ist bisher wenig verstanden. Und da gibt
1: es so eine Beobachtung, ich weiß nicht, ob die richtig ist, dass ähm, äh, im Luxus lebende Bakterien. Mhm. Ähm, irgendwie äh, nicht mehr äh, so intensiv ja? äh, sich wehren, kämpfen, äh, nach Nahrung suchen, wie sie es vorher, wie es solche tun, die noch kämpfen müssen ums Leben. Also, und da hat sich, scheint sich herausgestellt zu haben, dass solche luxurierenden mhm. Geschöpfe durchaus einen evolutionären Vorteil haben, nachdem sie gut genährt worden. Nachdem sie verwöhnt worden, mhm. ja, sind sie auch für die Wildnis noch besser geeignet oder fressen vielleicht die eigenen Leute?
0: Ja, wobei man muss sich natürlich jetzt fragen. Ich weiß jetzt nicht, worauf Ihre Frage basiert, äh, wo es tatsächlich jetzt in der Natur Leben im Luxus für Bakterien gibt. Gibt's Normalerweise äh, gibt es eigentlich immer Nährstofflimitierende Bedingungen. Das ist eigentlich das, und das werden wir auch in Zukunft in der Mikrobiologie ein bisschen ändern. Weil zurzeit kultivieren wir Bakterien unter Luxusbedingungen. Sprich, wir bieten ein reiches Nährmedium an. Und äh, trotzdem sind eigentlich die meisten Mikroorganismen ausgestattet mit einem Report einer Vielzahl an Genen und entsprechenden Enzymen, um im Prinzip eigentlich nährstofflimitierende Bedingungen tatsächlich zu managen. Und in der Natur wissen wir, dass es eigentlich den Überschuss, den wir anbieten, ähm, im Labor eigentlich gar nicht gibt. Ja, also letztendlich ein Darmbakterium, was wir im Labor Escherichia coli kultivieren und dem wir Glukose zugeben, was normalerweise im Darm sitzt, sieht, sieht im Darm gar keine Glukose. Das heißt also, da müssen wir sicherlich in Zukunft das Ganze auch noch ein bisschen in diese Richtung modifizieren. Und insofern gibt es das okay. luxuriös lebende Bakterium meiner Meinung nach in der Natur eigentlich nicht.
1: Aber im Labor gibt es das? Im Labor, ja. Und wenn Sie es wieder rückwildern wollen, ja, ja. Äh, hat das vielleicht Schwierigkeiten. <lacht> kann man das sagen?
0: Also man muss nur die Bedingungen entsprechend. Wir arbeiten ja, auch unter genau. Substrat also limitieren Bedingungen. Das ja. kann man schon einstellen. Ja. Doch,
1: doch. Wenn Sie mir mal die Vielfalt der Lebensformen mal vor Augen führen. Also man hat schwarze Belege in Tschernobyl gefunden. Mhm. Ja, das sind Bakterien, die, sind, die lieben die Kernkraft. Mhm. Ja? Mhm. Also die sind
0: äh, letztendlich immun gegenüber Strahlenschäden, so muss man sagen. Die lieben die Kernkraft, ja.
1: Das kann man nicht sagen. Kann äh, man nicht äh, so sagen. Die, 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 die ja?
0: Man muss allgemein sagen, wir wissen zurzeit nur äh, was Genaues über diejenigen, die wir tatsächlich im Labor auch kultivieren können. Wobei, und das ist immer eine erstaunliche Zahl, wir kennen bisher nur zwei Prozent schätzungsweise der auf der Erde lebenden Mikroorganismen. Nur zwei Prozent. Alle anderen sind bisher im Verborgenen. Das liegt einfach daran, dass die, äh, nicht die geeigneten Methoden bisher verfügbar sind, um tatsächlich die Situation in der Natur nachzustellen. Das können zum Beispiel extreme Nährstoffgradienten sein, die man im Labor kaum etablieren kann. Das genau, teilweise kann Was auch heißt, teilweise,
1: das. Was heißt das zum Beispiel in den Nährstoffgradienten?
0: Ja, dass sie im Prinzip an einem an einer ein Gradient ist immer sozusagen äh, von einem Extrem ins andere, aber dass sie sozusagen in der Mitte dieses Gradienten sich befinden. Ja, das sind also Verfügbarkeit von Sauerstoff, Sauerstoffabwesenheit. Das ist schwierig äh, als Bedingung einzustellen und äh, ja, es, es fehlen einfach die geeigneten Methoden, aber es wird viel daran gearbeitet, um im Prinzip die letzten 98 Prozent, Ein was, genau, was eine enorme Zahl ist, tatsächlich ja. aufzuklären, ja, in die Hand zu bekommen. Also es gibt ja bis zur bis so Mikropinzette, wo man einzelne rauszieht und dann, äh, ja, die Methoden entwickeln sich und äh, ich bin überzeugt, das dauert noch etliche Jahre, aber irgendwann werden wir es aufklären.
1: Für Darwin und äh, konsequente Darwinisten ist es immer das größte Problem, wenn Gemeinschaften sich bilden und mhm. Altruismus festzustellen ist. Mhm. Es kann kein wirklicher Altruismus sein, sagt Darwin, Ja, mhm. es muss einen Vorteil haben,
0: einen mhm. evolutionären
1: Vorteil. Mhm. Äh, hier gibt es die Fälle, dass in solchen Kollektiven, die Sie beschreiben, bei den Bakterien, sich auch welche aufopfern. Doch, gibt es, ja.
0: Und zwar ein bekanntes Beispiel. Es wurde mal publiziert von der Arbeitsgruppe Losick als der sogenannte Kannibalismus bei Bakterien. War natürlich sehr reißerischer Titel. Und das ist tatsächlich äh, der Fall und beobachtet worden. Und man kennt mittlerweile auch die molekularen Vorgänge bei Bacillus subtilis. Bacillus subtilis ist ein harmloses Bodenbakterium. Und äh, unter nährstofflimitierenden Bedingungen äh, würde dieses Bakterium verschiedene Strategien eingehen, um im Prinzip zu überleben. Die eine Strategie ist, einen Biofilm zu bilden, um im Prinzip dann Schutz auszubauen und dann in diesem Biofilm sich weiter zu vermehren. Die zweite Strategie ist die Aufnahme, die sogenannte Kompetenz, die Aufnahme von DNA, die jetzt in der Umgebung vorhanden ist, um möglicherweise Abbauleistungen neu einzustellen. Dritte Möglichkeit ist aber die Differenzierung in eine sogenannte Dauerform, eine sogenannte Spore. Dass diese Dauersporen äh, oder diese Endosporen können wirklich sehr lange überleben, sind absolut resistent gegenüber UV-Strahlung, gegenüber Austrocknung und so weiter. Und, äh, aber dieser Weg ist nicht ganz einfach, als das, nämlich das, äh, ein Prozess ist, der sehr relativ lang gesehen das Ist also kein dann. Winterschlaf? Nein, es ja, ist kein Winterschlaf. Keine
1: Verlangsamung Nein, äh, der es biologischen, ist es nicht. sondern Schutz.
0: Genau. Und, äh, aber in dieser Phase, wo also die ersten Spuren bereits auftauchen, werden, wird ein Teil der Population geopfert, um nochmal Nährstoffe bereitzustellen. Und das ist im Prinzip dieser Kannibalismus. Da geht es einfach um das Überleben der entsprechenden Spezies, der entsprechenden Art. Und da wird ein Teil tatsächlich lysiert. Und da ist natürlich lange die Frage gewesen, wie kann der Rest der Population vor diesen Toxinen, die tatsächlich durch, äh, dazu führen, dass einige Bakterien abgetötet werden, geschützt werden. Aber auch das hat man mittlerweile ganz gut verstanden.
1: Also was nennt man doch einen sozialen IQ, also Intelligenzquotienten.
0: Wenn Sie Nicht? das so bezeichnen ja. wollen, gerne. Er ist ja er der evolutionär,
1: der ja. hat ja nichts mit Denken zu tun Nein. oder mit ja, Selbstbewusstsein Nein. oder so etwas. Nein. Nein. aber hier geht es um
0: der, das Überleben der Population. Und das kann man sich im Boden gut vorstellen. Da ist Konkurrenz vorhanden durch so viele verschiedene äh, Spezies, die halt auf engstem Raum miteinander um Nährstoffe konkurrieren. Und äh, wenn einem für ein Bakterium das die beste Strategie ist, dann ist das... Äh, sicherlich äh, dann für, die, für das Erhalten und de, de, dieser Spezies natürlich dann ein Vorteil.
1: Stichwort Abwehrstrategien, der, das Arsenal von Gegenmaßnahmen, gegen Gefahren, re, gegen etwas, was äh, auf sie eindringt. Was gibt es für äh, einen Katalog von Gegenmaßnahmen? Schließen die Poren? Ähm,
0: gibt es Poren in der Zellwand? Äh, Poren gibt es, also... Ja, natürlich müssen es müssen Kanäle oder Porn, also sogenannte Purine vorhanden sein, damit es jede Zelle natürlich auch faktisch Stoffe von außen nach innen transportieren kann. Ne? Ähm, wichtig ist natürlich, äh, Sie zählen jetzt sicherlich auf Antibiotika-Strategien ab. Antibiotika sind äh, Strategien und interessanterweise, das sind Strategien, die aus der Natur kommen. Die meisten Antibiotika, Penicillium zum Beispiel, ist ja ein Pilz, was Penicillin produziert, sind also Maßnahmen von anderen Organismen gegenüber zum Beispiel eben, ähm, ähm, Bakterien. Bakterien. Und äh, das einzige synthetische Antibiotikum, was eigentlich verfügbar ist, sind Sulfonamide, was tatsächlich im Labor synthetisiert worden ist, was eine, nicht eine natürlichen, keinen natürlichen Ursprung hat. Alle anderen Verbindungen sind im Prinzip Schutzstoffe, Listen der die Natur. Listen der Natur, genau. Und äh, auf der anderen Seite Genau in diesem Zusammenspiel sind natürlich wieder über die Zeit Abwehrstrategien entstanden. Das geht von beginnt mit dem Herauspumpen von solchen Verbindungen. Auch da ist es natürlich die. wichtig. Genau, also <lacht> natürlich ist wichtig erstmal, diese, dass, das, dass diese Verbindungen vorhanden sind, müssen erst wieder sensiert werden. Dann müssen die Gene entsprechend angeschaltet werden, die für solche Pumpen, die also wie nach dem Staubsaugerprinzip solche Verbindungen wieder herausschaufeln. Äh, dann gibt es aber auch die Möglichkeit der Modifikation, äh, dass solche Verbindungen modifiziert, chemisch modifiziert werden und damit nicht mehr neutralisiert werden. wirksam ja. sind. Es können aber auch, der Ort, der Wirkort kann aber auch verändert werden. Das heißt also, es sind Mutationen, die gesetzt werden und äh, dann äh, kann im Prinzip diese Verbindung gar nicht mehr andocken und dann ist sie im Prinzip auch äh, wirkungslos. Das wären jetzt ein paar Beispiele, aber auch da ist es so, dass, und das weiß man mittlerweile, dann möchte ich jetzt noch mal ganz kurz ein Beispiel, wenn das jetzt passt, erzählen zur phänotypischen Heterogenität. Das sind, es sind genetisch identische Zellen, die aber in einem unterschiedlichen metabolischen Zustand sich befinden. So und. Äh,
1: Sehen also verschieden aus, ja. Die, Haben sehen, die, gleiche ne,
0: die sehen gleich aus, ja, aber die eine, Sie müssen sich so vorstellen, die eine stellt sich schlafend und die anderen sind aktiv. Die Aktiven trifft so eine Antibiotika-Behandlung, während die Schlafenden sind davon völlig unberührt. Und das sind die sogenannten Persisterzellen. Das heißt, die persistieren. Und wenn dann das gibt es schöne Experimente dazu. Und wenn dann das Antibiotikum wieder weggenommen wird, dann wachsen die ganz normal aus, als wäre nichts Und gewesen. Und haben eine
1: Umwelt vor sich. Ja? Sie explodieren. Genau, genau. Das ist aber ein Partisanenstatus ja, der besonderen Art. Das könnten
0: ja, Menschen nicht. Machen. Leider vielfach zu finden bei Bakterien, die zum Beispiel chronische Krankheiten verursachen. Und deswegen sind wir wirklich, und deswegen freue ich mich eigentlich, dass wir von der Deutschen Forschungsgemeinschaft dieses Projekt bewilligt bekommen haben, um solche Fragen zu adressieren, um dann vielleicht mal Strategien zu, aufzudecken, um genau solche Zellen tatsächlich auch mal äh, natürlich auch mit entsprechenden Gegenmaßnahmen haben Sie zu treffen. jetzt das Wort
1: Schläfer metaphorisch gebraucht oder ruhen die wirklich?
0: Die ruhen wirklich. Weil die meisten Antibiotika brauchen eigentlich einen aktiven Stoffwechsel, um dann im Prinzip bestimmte Stoffwechselleistungen zu inhibieren. Wenn aber der, wenn die wirklich in einem Ruhezustand sind. Die
1: Zelle streikt, ja, also man,
0: man bezeichnet die auch als äh, äh, lebendig, aber nicht kultivierbar. Die vermehren sich also auch nicht. Ja? Die sind wirklich in einem Ruhezustand geworden. Ja. Aber das
1: ist sehr seltsam, dass die Natur so etwas entwickelt hat. Nicht?
0: Es ja. ist aber auch doch wieder ein, ein Vorteil zum Überleben der entsprechenden Spezies.
1: Ja, und sind die evolutionären Antworten dieser Art jetzt sehr jung? Denn ich meine, die Antibiotika gibt es ja nicht so lange.
0: Das sind ja. wirklich ganz, also das das sind ganz sind, junge Entwicklungen. Richtig, ja. das würde ich sagen, das geht erst seit 2004, 2005. Das sind wirklich erst ganz neue Entdeckungen, Aufdeckungen.
1: Beschreiben Sie doch mir als Laien mal eine Bakterie. Wie sieht das aus? Also, Mensch könnte ich Ihnen sagen, hat ein Rückgrat und so weiter.
0: Ja, also, Bakterien sind äh, ja, von der Größe winzig, also ist der Mikromaßstab, den wir uns jetzt den wir Dann uns kann vorstellen Sie mich sehen. müssen. Man kann es ja mit bloßen Augen nicht sehen, aber es gibt so ein schönes Beispiel. Man müsste ein Haar vergrößern auf die Dicke eines Baumstammes. Dann war ja ein Bakterium, was auf dem Haar sitzt, so groß wie ein Käfer. Das um den Größenmaßstab einfach mal. Aber man kann im Mikroskop, kann man sie sehr gut detektieren. Und äh, braucht aber da schon eine Vergrößerung mindestens 400-fach, um sie wirklich gut nachzuweisen. Ja, und ansonsten sind sie eigentlich ausgestattet mit allem das, was eine Zelle zum Überleben braucht. Sie haben also die DNA, die ist in Form eines sogenannten Nukleoids organisiert. Das sind also meistens so im Durchschnitt vielleicht 4000 Gene, die einander, einander gekoppelt sind. Sie haben die Maschinerie, um die Gene umzuschreiben in ein Protein, in ein Eiweiß. Sie haben ein ganzes Repertoire an verschiedenen Proteinen, eiweißen Und dann ist das Ganze umhüllt durch eine Membran. Und in den meisten Fällen haben die Bakterien, auch die Archeen, eine sogenannte Zellwand, um dann Festigkeit, Form zu verleihen. Und wir finden halt verschiedene Formen. Das sind stäbchenförmige, das sind kugelförmige, spiralförmige, gewundene Bakterien. Also da, wobei man... Große äh, ja, wobei man hinsichtlich der Morphologie Unterschiede bei den Eukaryoten natürlich ein zigfaches an verschiedenen Formen hat. Einfach aufgrund der Multizellularität. Da sind wir im Prinzip da ein bisschen einfach.
1: Gibt es ähm, im Marianengraben, das ist der tiefste äh, mhm. Ozeanpunkt, gibt es da Bakterien? Vermutlich ja.
0: Ich, ich denke ja.
1: Gibt es in der, bis zur Stratosphäre hoch? Ja, sozusagen nicht fliegende, aber ja. sozusagen doch befindliche Bakterien.
0: Könnte, also wie gesagt, genau kann ich Ihnen das nicht sagen, weil ich dazu keine Forschung betreibe. Aber Sie aber trauen es zu. Ich könnte es mir schon vorstellen.
1: Gibt es Bakterien, mit denen Sie bevorzugt arbeiten?
0: Ja, wir arbeiten einmal mit Escherichia coli. Da geht es bei uns vor allem um die Mechanismen, wie das im
1: Forschungshaustier.
0: Ja, ja, das ist im Prinzip. Da geht es auch wirklich um die molekularen Mechanismen wie Informationen, ex, also extrazelluläre Informationen, also Stressbedingungen wie pH-Stress, Osmostress direkt zensiert werden, wie diese Sensoren funktionieren und Informationen und das ist die zweite spannende Frage, Informationen in die Zelle übertragen. Das ist ja die Membran. Das also eine, 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 letztendlich sitzen Eiweiße als Rezeptoren in dieser Membran, die in irgendeiner Art und Weise diese Information in ein für die Zelle lesbares Signal übersetzen. Und wie das diese Rezeptoren machen, das ist eine unserer Fragestellungen. Die zweite, die bearbeiten wir mit Vibria harvey, einem marinen, biolumineszenten Bakterien. Bakterien, was halt verschiedene Maßnahmen ergriffen hat für die Zell-Zell-Kommunikation. Das ist also ein, ein Bakterium, was im Ozean lebt und ähm, Lumineszenz produziert. Lumineszenz ist also Licht, äh, blaues Licht, was diese Bakterien produzieren. Oh. Der berühmt-berüchtigste Vertreter der Vibrio ist Vibrio cholerae. Er ist äh, einer der wenigen, die kein Licht produzieren. Und man findet zum Beispiel diese Vibrio. ist die
1: Cholera. Ist das, äh, verursacht er die Cholera? Nein? Ja. Ach.
0: Ja, aber wir arbeiten mit der harmlosen Variante. Das ist ein, allerdings auch noch ein Pathogen, den Fischpathogen, beziehungsweise auch ein Pathogen für Schrimps. Und in entsprechenden Kulturkulturen verursacht dieser Organismus entsprechend auch äh, deutliche Schäden. Schäden. Und äh, manche Vibrionen leben auch im, in Symbiose mit äh, Tintenfischen, zum Beispiel im Leuchtorgan. Und da macht die Lumineszenz, die Lichtproduktion natürlich Sinn. Das heißt, äh, da wird sozusagen, da werden die Bakterien versorgt mit Nährstoffen von dem entsprechenden Tintenfisch. Und im Gegenzug äh, wird äh, das Leuchtorgan praktisch tatsächlich zu einem leuchtenden Organ durch die produzierte Lumineszenz der Bakterien. In unserem Ach. Fall
1: das müssen Sie mir noch mal erklären. Das ist ja eine Interaktion. Ja? Richtig. richtig. Und äh, wenn Sie das noch mal beschreiben.
0: Äh, also, da ist es so, dass äh, auch da ein bestimmter Rhythmus eingehalten wird, als dass nämlich dieses Leuchtorgan vor allem in der Nacht notwendig ist. Und äh, in unserem Fall, den Vibrio Harvey, ist ein was nicht in Symbiose lebt, trotzdem aber Lu Lumineszenzlicht produziert. Und wir wissen, wie gesagt, zurzeit noch nicht, was die Ursache ist, aber wir forschen daran. Wir wollen herausfinden, warum es in den Tiefen diese Lichtproduktion zum Vorteil dieser Bakterien dient. Wir wissen allerdings, dass es eine bestimmte Phase in der Entwicklung dieser Population gekennzeichnet ist durch eine massive Lichtproduktion. Und man kann, wie gesagt, im dunklen Raum stehend solche Kolben durchaus sehr, sehr gut leuchtend sich anschauen. Das sind Lebewesen. Bakterien, ja. und die
1: zeigen Licht. Ja. Ist ja, muss man Energie erzeugen, das ist ja aufwendig. Das ist,
0: das ist richtig, ja? das kostet sehr viel und, Energie.
1: Ähm, ein Zweck muss es haben.
0: Ja, ich ja? kann Ihnen auch drei Vermutungen erzählen. Die erste Vermutung ist, dass wir aufgrund dieser Lichtproduktion, die wirklich sehr, sehr, sehr viel Energie kostet, äh, sogenannte DNA-Reparaturmechanismen anschalten. Weil DNA-Reparaturmechanismen, DNA-Brüche entstehen immer mal die müssen repariert werden. Das kostet Energie. Und da gibt es sogenannte photoaktivierbare Enzyme dafür. Und im Meer gibt es natürlich kein Licht. Also könnte es sein, dass im Prinzip die Licht, das Licht, was Sie selbst produzieren, zur Aktivierung dieser ähm, Fotoliasen oh, das ist als
1: Steuerungsmittel. Zum
0: Beispiel nutzen. Zweite Möglichkeit wäre, dass Sie das Licht im Prinzip als Kommunikationssignal nutzen. Wir haben vorhin über chemische Kommunikation gesprochen durch Abgabe und Aufnahme und Wahrnehmung von kleinen Molekülen. Hier wäre es im Prinzip Licht aussenden und man kann sagen, okay, hier sind schon so und so viele Zellen der Spezies, kommt doch alle mit hinzu.
1: Wie bei den Bienen, ja. Wie genau, die, wie die ein Pheromon. Genau, genau, genau.
0: Auch das wäre eine so stark Statt Sache im, Richtig, ja. statt Geruchlicht. Und die dritte Möglichkeit wäre: Man hat beobachtet, ganz interessant mit Satelliten, dass im Indischen Ozean über drei Tage. Ähm, ähm,
1: Konzerte stattfinden, der <lacht>
0: Ja, richtig. Und man hat mit Satellitenbildern das aufnehmen können. Und das ist eine alte Beobachtung von Fischereibooten, von den Fischern, die zurückkommen und sagen, an manchen Tagen leuchtet das ganze Meer, so ganz blau. Und äh, da hat man weiterhin beobachtet, dass es zunächst zu einer Algenblüte kommt, und dass die Algenblüte dann aber nachträglich besiedelt wird, wahrscheinlich durch die Vibrionen. Und dass nach drei Tagen leuchten, das heißt, dass also nach drei Tagen maximaler Energieverschwendung, ich möchte es mal so bezeichnen, sowohl die Algen als auch die Bakterien weg sind. Es ist möglicherweise so eine Art Selbstreinigungsmechanismus des Meeres ist, um dieser Algenblüte entgegenzuwirken, dass man im Prinzip massiv,
1: Energie verbraucht.
0: Energie verbraucht, aber dann hat man nicht die als. Energie
1: verführt. Das ist sozusagen, das Meer ist dann wie eine Droge tätig. Ja? Und die, diese... Dann wird es damit gereinigt im Prinzip. Ach, das ist interessant. Die gehen in eine Falle, das indem sie noch einmal leuchten.
0: Ja. Genau. Nicht gehen sie zugrunde. Dann genau. Das können auch sein.
1: Aber das ist ja interessant, das sind ja poetische Ideen. Ja, also, würde, also, nicht, äh.
0: ja aber wir müssen es mit Experimenten untermauern. Und manchmal ist es gar nicht so einfach, solche Hypothesen, die ich Ihnen jetzt hier darstelle, tatsächlich mit den Experimenten zu untermauern, um dann diese Fragen tatsächlich eindeutig zu klären.
1: Es gibt ja äh, zum Beispiel Schwarmverhalten. Mhm. Es gibt Rudel, ja. Ja, die jagen. Ja. Ja, wie geht die Kooperation in der Eroberung ja, äh, bei ähm, Gut, es, äh, Bakterien vor sich?
0: Es, es gibt natürlich, wir haben heute über wenige Spezies gesprochen, aber es gibt zum Beispiel Myxobakterien, die also multizelluläre äh, Organismen bilden. Und äh, auch da gibt es natürlich als ersten Punkt eine Zell-Zell-Kommunikation, eine Zell-Zell-Absprache-Verständigung, dass sie tatsächlich erstmal zu so einem Rudel zusammenkommen. Ja, also das Rudel würde ich jetzt um, äh, in der mikrobiologischen Sprache als einen Zellhaufen bezeichnen, der dann aber differenziert in verschiedene Formen, als das am, äh, sozusagen in einem multizellulären Organismus. Diese Myxobakterien, die erreichen dann durchaus... Äh, Größen als ein, äh, von einem halben, Millimeter, einem halben bis einem Millimeter, die kann man durchaus schon sehen. Äh, und auch da gibt es halt aber dann wirklich verschiedene differenzierte Formen. Das heißt, es gibt welche, die mehr in dem unteren Bereich sitzen, dann gibt es sehr viele, die Schleim produzieren, dann in so einem in sogenannten Stiel sich befinden und dann ganz äh, nach oben hin äh, sind dann Formen, wir hatten das vorhin bei Bacillus schon mal besprochen. Die das sind erlegen dann die,
1: andere Bakterien, die nähern sich von Bakterien.
0: Äh, das wären jetzt erstmal diejenigen, die sich weiter vermehren, das sind die sogenannten Sporen, aber es ist richtig, Myxobakterien erlegen andere Bakterien. Das ist richtig. Aber da sind wir wieder bei der Frage Antibiotika. Auch das ist im Prinzip. Äh, Bakterien
1: gegen Bakterien.
0: Genau. Ja. Der, ja. Die Kommunikation ist im Prinzip manchmal auch durchaus eine Konkurrenzidee, die sich dahinter befindet. Ne? Also, dass man den Gegner ein bisschen verwirrt. Und äh, wir wollen eigentlich auch, äh, wir arbeiten daran, die Kommunikation. Ein bisschen zu beeinflussen, zu steuern, um da möglicherweise neue Antibiotika-Strategien zu entwickeln. Aber eben basierend auf dieser Kommunikation und der Störung der Kommunikation. Und da gibt es ein paar Möglichkeiten. Man kann entweder sozusagen die Signalstärke reduzieren. Ja, das heißt also, was dann der menschlichen Sprache nicht unsere normale Unterhaltung entspricht, sondern in den Flüstern resultieren würden, wir würden dann nicht mehr so gut kommunizieren. Oder es, man kann auch den Gegenfall sich überlegen, dass man im Prinzip ähm, das Ganze amplifiziert, also Zusätzlich Signalmoleküle verwendet. Das wäre dann, als würden wir uns jetzt hier anschreien, anbrüllen. Dann, dann würden zerstört
1: man würd die Ich den Raum
0: verlassen, Sie würden ja, den Raum Auch, ja. auch ja. das wäre sozusagen eine Möglichkeit, wo man sagt: Okay, das wäre vielleicht möglich. Oder man kann natürlich auch sagen, indem wir ja sozusagen unsere Kommunikation stören, indem wir laut das Radio anschalten. Dann kommen zusätzliche, sag mal, Moleküle, zusätzliche Töne dazu. Auch dann könnten wir nicht mehr kommunizieren. Also Moleküle herausnehmen übersteuern oder halt durch was ganz anderes überlagern?
1: Sie haben ja zwei Seelen in der Brust. Ja? Die eine muss ja den Gegenstand respektieren, sonst forscht man ja nicht gut. Okay. Ja? Und sie müssen sie auch mögen auf diese Weise. <lacht> ja? Und auf der anderen Seite sind sie natürlich tätig als Spion der Menschheit, ja? nicht? um die Lücken ja, bei den gefährlichen Bakterien zu finden. Ja? Ja. Wie ist da Ihre Haltung?
0: Ja, ich Sind Sie meine ich, eher von Respekt geleitet? Also ich versuche eigentlich, mich immer gerne auch in, in das Verhalten einer einzelnen Bakterienzelle zu versetzen. Und eigentlich aus der Sicht...
1: Empathie wäre das
0: eigentlich aus der Sicht, warum ist es eigentlich so? Warum macht die Zelle? Warum macht das Bakterien das so? So zu sehen. Also wenn ich jetzt an, wenn ich jetzt zum Beispiel an pathogene Organismen denke, dann gibt, ergibt sich bei mir eigentlich immer die Frage: Die sind nicht a priori pathogen, sondern was wollen die eigentlich? Warum nutzen die Waffen? Warum richten die die Waffen gegen eben? den menschlichen Organismus. Und äh, das gibt eigentlich vielfach neue Gesichtspunkte, wenn man diesen Standpunkt eigentlich mal einnimmt und nicht nur mal sagt, okay, ähm, wir wollen was gegen den Biofilm tun, sondern wir sagen, was ist der Vorteil? Warum sitzen die eigentlich in dem Biofilm? Wenn wir das
1: Ziel dieses Vorteils anders leiten, genau, ja? genau. könnten äh, wir es ein bisschen lernen.
0: Um, genau, wenn wir es besser verstehen, wenn wir es besser, und das ist eigentlich immer grundsätzlich.